0: Somos la contraparte. Hoy, un nuevo capítulo de Conectados Podcast. Hola a todas las personas que nos escuchan. Bienvenidos a Conectados, un podcast de la contraparte. Les habla Ángela Trujillo y conmigo se encuentra Sebastián Campo y María Antonia López. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Angie, hola Seba, yo estoy muy bien. ustedes cómo van?
1: Para mí es un gusto estar rodeado de estas mujeres fantásticas y vamos a ver qué puedo aprender de, de este podcast escuchando desde sus propias voces qué es el feminismo.
0: Claro que sí, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Twitter, arroba la contraparte co, Facebook, arroba la contraparte e Instagram, arroba la contraparte punto co. El día de hoy, en búsqueda de ampliar mucho más el conocimiento frente a lo que se escucha generalmente y más hoy en día en cuanto a temas relacionados con feminismo e igualdad de género, hemos invitado a Daniela Chica, quien es estudiante de Derecho y Ciencia Política y hace parte del colectivo Feminista Furia. Hola Daniela, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, muchísimas gracias por esta invitación. Yo pues muy bien, la
2: verdad, eh, me encanta hablar de estos temas y siempre que tengo la oportunidad también de escuchar otras opiniones, pues me parece aún más genial. Dani, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estuvo este mes del día, de la, de, pues, el mes de la mujer? ¿En movido? ¿Qué estuviste haciendo? Eh, bueno, pues yo sé que eh, por, la, por la pandemia, pues como que las cosas han estado un poco más lentas, pero algunas chicas del colectivo eh, y chiques fueron a, fueron a las marchas, hubo marchas en Covita, en el centro, etcétera, yo pues como soy una freak con el coronavirus, la verdad le tengo pánico a irme a contagiar, entonces no pude participar de ninguna marcha, pero sí trata hemos tratado de hacer charlas, post de difusión en el interior del colectivo y nos hemos estado reuniendo charlando un poco pues de, de las violencias que se viven y también tratando de hacer conciencia pues especialmente porque todavía sigue habiendo muchísimos estigmas con el día y como muchos errores todavía felicitan y regalan rosas y dicen que la mujer es como la creación más perfecta de este mundo y pues como que perdemos un poco el norte en que se trata de una conmemoración y de un día de rememorar la lucha de muchos años. Nos alegra mucho
0: que estés como invitada el día de hoy y que nos puedas contextualizar un poco más acerca de estos movimientos y pues por eso es que la charla del día de hoy va a girar en torno a cuatro ejes temáticos. Primero hablaremos acerca de la libertad y el empoderamiento femenino hablaremos sobre el macho privilegiado las denuncias que algunas feministas realizan sobre algunas injusticias que han vivido y por último vamos a tratar acerca de la postura del feminismo frente a la población trans. Y por último pues vamos a terminar con una sección de preguntas rápidas. Entonces pues bueno, para comenzar sabemos que actualmente cogió fuerza todo el tema de las libertades de las mujeres el empoderamiento femenino que actualmente es un tema de discusión en todas las redes sociales y sabemos que esto ha conllevado a que se creen algunas páginas y una plataforma de estas es OnlyFans, que se popularizó recientemente y es un portal web a modo de servicio de suscripción en donde muchas personas lo que hacen es crear contenido y subir fotos de sí mismas. Entonces lo que se hace es que las personas receptoras de estas imágenes claramente pues pagan por ello y un, algo que ha llamado mucho la atención es que muchas mujeres eh, en el sentido de empoderamiento pues han subido estas imágenes un poco explícitas de sí mismas, para ganar dinero. Entonces, desde el feminismo me gustaría saber cómo cuál es la postura que se mantiene frente a las mujeres que crean este tipo de contenido y ganan dinero a través de esas plataformas.
2: Bueno, pues yo creo que no hay una postura única en el feminismo porque yo parto de la idea que el feminismo es muy multidireccional, por así decirlo. Es decir, hay muchísimas posturas y por eso pues muchas veces se habla de los feminismos. Desde... Mi percepción y es de mi postura como feminista, que pues puede encontrar otras personas que no estén de acuerdo. Yo creo que en el tema de OnlyFans hay, hay, una, hay una problemática esencial y es que las mujeres siguen utilizando su cuerpo de una forma muy específica como se hace en la prostitución o en la pornografía o las webcams en el cuál es la forma en la que subsisten es decir, es su forma de subsistencia y para mí en eso se encarna algún tipo de, de alguna forma una violencia ahora, yo no puedo decir que postear las fotos sea inherentemente machista o inherentemente feminista porque es que a mí ya desde la postura del empoderamiento o decir que se trata de empoderar a las mujeres para que publiquen sus fotos desnudas y ganen plata pues para mí realmente eso no es un empoderamiento y que eh, la verdad se ha dicha para mí la palabra empoderamiento pues ni siquiera me gusta, me parece que la han prostituido un montón y que la han cogido para como disfrazar eh, posturas o disfrazar comportamientos como una forma de reivindicar derechos que al final terminan siendo pues posturas muy neoliberales y también posturas que no reconocen la la, la violencia estructural que se vive y cree que todo está en la capacidad de agencia de las personas y pues negar que hay veces en las que no se puede o en la, veces en las que no se puede salir de la violencia y solamente decirle a alguien como empodérate de tu situación, pues es un análisis muy superficial. Ahora, yo no creo que sea, deba ser algo que se deba prohibir o que se tenga que bajar OnlyFans o que se tenga que eliminar como plataforma, pero yo sí creo que... OnlyFans nos tiene que llevar a nosotros como sociedad a cuestionarnos sobre qué es lo que estamos consumiendo y cuáles son las estructuras que seguimos perpetuando, porque al final eso sigue siendo una forma de creer que las mujeres solo valen por lo que es su cuerpo, por lo que tienen para mostrar en su, desde su cuerpo y no por otras cosas que las hacen los seres humanos complejos que son. Entonces yo creo que esa es como mi postura, lo siento si es un poco tibia, pero pues es como que me parece que ser eh, radical sobre el asunto pues también sería una forma de violentar.
0: Bueno, sí, pero por ejemplo hay posturas que, que dicen como pues que si es una mujer que por propia decisión decide exponerse, si yo como mujer decido por propia decisión tomarme fotos eh, y mercantilizar, diciéndolo así, como mercantilizando mi cuerpo es un acto de emancipación. Como deliberarme. Entonces, ¿hasta qué punto esto puede ser realmente emancipador?
2: Si sí te soy sincera, yo no creo que sea emancipador. Eh, y yo no creo que sea emancipador porque es caer en las mismas estructuras en las que llevamos un millón de años. O sea, no es emancipador porque es que realmente vos estás repitiendo los comentarios lo repitiendo los comportamientos y replicándolos sencillamente en una plataforma diferente pero no no entiendo o para mí no existe una diferencia entre la pornografía o entre la prostitución etcétera son formas en las que las mujeres son oprimidas y son formas en las que vos perpetúas esa opresión al ser parte de de ese sistema ya ahora lo que pasa es que para mí hablar de abolición como tal o hablar de Eliminar estas plataformas más que de abolición es hablar de eliminar estas plataformas, pues tampoco me parece la solución, ¿me entiendes? Creo que tenemos que pensarnos unas nuevas formas o pensarnos y reflexionar sobre por qué las mujeres llegan a esas formas, o sea, cuáles son ¿qué es lo que no nos están garantizando para encontrar otras formas de, de vivir y de trabajar y de subsistir? ¿Por qué tenemos que recurrir a subir fotos a plataformas como esas como única forma de subsistencia? que es lo que a mí me parece que hay detrás? ¿Verdaderamente existen condiciones justas para las mujeres para acceder a otro tipo de trabajos? ¿Realmente hay igualdad salarial? ¿Realmente existen puestos donde puedan ganar lo mismo que están ganando acá? Y si los existieran, escogerían aún así publicar fotos en OnlyFans, obviamente habrá casos en los que digan como si sí, yo prefiero seguir subiendo fotos porque es más sencillo, porque es más fácil, lo que sea, pero habrá muchos otros casos en los que realmente esas no son las condiciones. En este momento estamos como en el boom del género urbano y sobre todo de las reggaetoneras que han ido posicionándose en el gremio como Karol G, Nati Natasha, Becky G, Kazu o Anita, quienes en varias de sus canciones están estableciendo una nueva narrativa del género urbano con canciones como Bichota, que pues está viral, que en cierta medida posicionan a la mujer ya no como la típica sumisa que aparece en las canciones de los hombres reggaetoneros, la típica sumisa que el hombre corteja, sino como la mujer potra empoderada, como se suele decir cotidianamente, que da el consentimiento, que tiene las riendas de la interacción con los hombres y que sabe lo que vale. ¿Cómo recibe el feminismo todo este nuevo boom de reggaetoneras que empiezan a quitarle un poco del lado misógino, que en ocasiones tiene el reggaetón, y empiezan a establecer esa narrativa? Mira, a mí, ya por esa parte, sí me parece importante que haya mujeres reggaetoneras, porque creo que para mí el problema del, del reggaetón no es las letras de las canciones como que son un poco explícitas o que son de un contenido sexual muy alto, sino que para mí el problema era la forma en la que se hablaba de las relaciones que se sostenían. O sea, para mí es importante que haya mujeres como Juanita o como Carol G o como Ivy Queen que buscan empoderar y buscan hablar de consentimiento, buscan hablar de que las mujeres también son agentes activos en la relación sexual, que para mí ese era el problema más grande que existía en el reggaetón como tal que era solamente pues cantado por hombres y escrito por hombres y es que casi siempre la mujer era un sujeto pasivo o un objeto que era el objeto de deseo de los hombres que escribían las canciones de reggaetón y que para mí ese era el problema más grande, más groseras o si eran explícitas o lo que fuera. No, sino que realmente a la mujer siempre se le veía como como una cosa. Al pensar en nuevas formas de escribir canciones y también en mujeres entrando al género y hablando de su postura y de sus experiencias, me parece que sí es una forma de volver al reggaetón feminista, porque se ponen en, la, en el tema de debate.
1: Sobre, sobre esta misma línea, ya que ahorita mencionaba Sanita en los últimos días el reggaetonero Arcángel subió una, una historia en la que decía, abro comillas, ¿quieres que te respeten como mujer? Bla, bla, pero te la pasas enseñando el culo en redes sociales por like. Mujeres que se comportan, se distinguen y se catalogan como damas. Cierro comillas. Comentario que recibió todo tipo de críticas y respuestas, pero las más sonadas fue la de Anita, quien le respondió con una foto de ella en vestido de baño y mencionaba que estaba subiendo una foto mostrando su culo y le cuestionaba a él si él podía utilizar en sus canciones formas ex explícitas de, de utilizar a las mujeres y poder subir videos con mujeres y, y ella no podía subir su propio culo, las mujeres no podían mostrar su propio cuerpo. Entonces, ¿qué opinas de, de esta polémica que se genera entre estos dos cantantes? ¿Y qué, qué opinas sobre que las mujeres suban eh, fotos de su cuerpo con poca ropa y de este estilo?
2: Pues a mí sobre la. La postura de o bueno, lo que comentó Arcángel a mí me parece hipócrita. Es un hipócrita que tiene una carrera basada en subir fotos o subir videos en los cuales las mujeres están con poca ropa y entonces va a decir que ahora esas mujeres que lo han lucrado son poco respetables. Eso me parece como de primera medida una hipocresía gigante. Pero además de eso, es como que las mujeres pueden hacer lo que se les dé la gana. O sea, pueden hacer lo que se les da la gana con sus cuerpos y eso no determina el nivel de respeto que deben recibir. Si una mujer sube una foto... Vestida como una monja o sube una foto en vestido de baño, eso no debe determinarnos en nosotros cómo la tratamos o cómo la vemos o cómo la, la respeto o si recibe o no respeto y si merece respeto. O sea, los seres humanos merecen respeto, punto. Y eso incluye a las mujeres sin importar las fotos que suban. Entonces, pues a mí la verdad es que la, el comentario parece súper desacertado y además yo me acuerdo que luego subió una réplica o como que una réplica a lo del, a lo del video de Anita. Y era diciéndole como que sí, 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 como que te admiro muchísimo, pero pues aún así me siguen pareciendo poco respetables, entonces como que además el man es incapaz de reflexionar y de pensar como de, hmm, yo prácticamente vivo como vivo y tengo lo que tengo porque escribí canciones sobre los culos de las mujeres y subí videos de culos de mujeres y aún así no es incapaz, entonces pues como que a mí sí me parece como bastante desacertado
0: Bueno y ya en esta misma línea pues hay un tema que me parece como pertinente discutir y es acerca de las restricciones que tiene el movimiento feminista y básicamente son como todos esos tipos de reclamos que en ocasiones pueden volverse prohibitivos y son frases estilo, si tú eres feminista entonces no debes bailar reggaetón ni saber de sus canciones no deberías de depilarte, no deberías de maquillarte y pues otras posturas por el estilo. Entonces, ¿existen corrientes feministas que tengan este tipo de principios y si no los cumplen no te puedes considerar una verdadera feminista?
2: No, pues, a ver, a, a mí me parece que, que últimamente hablamos mucho de, de qué es ser y qué es no ser feminista y como que al final pasamos de cómo ser la mujer perfecta a cómo ser la, la feminista perfecta y ambas me parecen como posturas muy violentas. Y primero, pues porque para uno ser feminista uno tiene que, primero, creer en la equidad, en creer en la lucha por los derechos de las mujeres. Y segundo, creer en que es necesario que se transformen las condiciones de existencia de las mujeres y que existe una clara, o sea, que existe una clara violentación estructural contra las mujeres. Yo creo que esa es como la base fundamental para uno poder decir como, ok, soy feminista. Todo lo demás, eh, depilarse, ser heterosexual, bailar reggaetón, o no bailarlo, o no hacerlo, esos son, son añadiduras y son más bien cosas de la, de la identidad y no podemos volverlos categorías del feminismo. El feminismo es muy amplio y el feminismo no puede venir a excluir a, a las mujeres porque están haciendo con sus cuerpos lo que se les da la gana algo que se tiene que eliminar es ese feministómetro y cómo creer que el feminismo es una membresía y que más o menos uno tiene que tomar un examen mensual para revisarse si eso no es lo suficientemente feminista, a mí me parece que eso está mandado a recoger. Hoy en día nos tenemos que centrar en cómo vamos a transformar el mundo para que sea un mundo más amable con las mujeres, en el que las mujeres de verdad puedan hacer ejercicios de identidad y de autonomía en sus vidas y no estar constantemente oprimidas por las eh, estructuras sociales que tenemos o por las diferentes violencias que, que se perpetúan en el tiempo.
0: Entendiendo de lo que has dicho, entonces consideras que hay libertades como para vivir la feminidad de la manera en la cual cada quien, según lo que conserve, pues pueda vivirlo en torno a ¿Cómo le plazca? ¿O de lo contrario pues consideras que hay un manual para seguir, para ser feminista?
2: Yo no creo que haya un manual de cómo ser feminista y si lo hay me lo
0: tienen que compartir porque no tengo
2: ni idea, o sea eh, a, a uno o nadie le enseña cómo ser feminista porque es que no, no existe un, un libro en el cual te dicen como paso número uno y luego tienes como una, un checklist, el cual llenas y terminas y dices como, listo, me gradué de feminista, definitivamente no para mí, yo creo que lo más importante de ser feminista es cuestionar, o sea, cuestionar por qué hacemos lo que hacemos, cuestionar eh, nuestros procesos individuales, pero también tratarnos con, con, eh, con compasión. El asunto fundamental es la libertad, la libertad de ser como yo quiera ser y también de ser consciente de por qué soy como soy. O sea. Me
1: recordó la falacia de ningún verdadero escocés y, y es decir eso, como ninguna verdadera feminista haría esto, pero realmente no es que haya un, un libro manual que diga qué es el feminismo. Pero ahora pasando a la otra línea y es aquí lo que se relaciona un poco más con los hombres y es con los privilegios que, que tenemos los hombres. Entonces, cuando realizaba un podcast hace poco, que todavía no ha salido, eh, realizamos una encuesta y le preguntamos a varias personas, a varios hombres, que si consideraban que tenían privilegios Algunos decían que sí, otros decían que no, incluso decían que a las mujeres se les juzgaba con menor contundencia que a los hombres Por lo que te pregunto a ti, ¿los hombres tenemos privilegios o esto es un invento del feminismo? No,
2: es innegable que los hombres tienen privilegios es, O sea, querer decir que no es como que debe tapar para el sol con un dedo. Los hombres andan, bueno, es que igual estamos en Colombia, pero los hombres andan en la calle tranquilos o bueno, sin el temor de que pueden ser violados o que pueden ser acosados o que para mí eso, o sea, eso hace parte casi que de mi ADN. O sea, yo salgo a la calle y yo salgo a la calle hiperconsciente de que en cualquier momento me pueden gritar algo, en cualquier momento me pueden tocar en contra de mi voluntad o sin mi consentimiento o que en el peor de los casos y en el caso más terrorífico me pueden violar entonces eso es algo con lo que los hombres no conviven y esa es una forma de, y como ese puedo nombrar un millón a los hombres los toman muchísimo más en serio en el ámbito académico etc. esas son presiones que los hombres lastimosamente pues como que no logran comprender porque no se las han inculcado durante toda la vida no tienes la presión por casarte o por tener hijos, y que si no tienes hijos entonces sos una mala mujer, etcétera, como que las presiones nunca acaban, y en cambio ustedes hay cosas que nunca se les cruzarían por la cabeza pensar o meditar porque no las, pues no las sufren.
1: Es, es cierto eso, eso, eso que dices, y nosotros grabamos un podcast eh, con la página Argentina Privilegiados y estuvimos dialogando sobre los privilegios que tienen los hombres, así que si no han escuchado ese podcast, se los recomiendo mucho, que nos invita a nosotros como, como hombres, o si quieres mostrárselo a, a tu novio, a tu padre, para que empiecen a cuestionarse ese tipo de valores que tenemos tan arraigados y que no nos damos cuenta de los privilegios que tenemos en la sociedad.
2: no Y hablando de privilegios que tienen los hombres, a pesar de ellos, a veces también se da como la discusión de que somos las mujeres las que a veces tienen privilegios por simplemente ser mujeres entonces pues estaba eso que pueden llorar en público y no le van a decir que son débiles porque de por sí está esa, esa narrativa machista que, que somos el sexo débil que a mí desde pequeña no me inculcaron que yo tenía que ser más caliente que yo tenía que ser un superman eh, a mí a veces, pues a las mujeres yo digo a mí, pero pues a las mujeres a veces les dejan entrar gratis a algunas discotecas no me ha pasado, pero pues hay algunas que sí les ha pasado eh, a veces pues las mujeres pueden pasar una materia a cambio de insinuarse a algunos profesores eh, me pueden abrir la puerta del carro entonces desde el feminismo se considera también y se contempla que las mujeres tenemos privilegios por el hecho de ser mujeres para mí el hecho de, especialmente el de entrar a discotecas, pues eso realmente me parece como si, es, si no es un privilegio superficial es, ni siquiera lo consideraría un privilegio porque pues a las mujeres las dejan entrar gratis a una discoteca porque es un objeto de consumo y no porque son consideradas consumidoras eh, de el, o consumidoras en el establecimiento público pues, por, o en el establecimiento privado, por así decirlo, que es la discoteca. Entonces, pues eso por ese lado a mí no me, no me parece un privilegio. Ahora, que las mujeres no suframos la castración emocional que sufren los hombres, eso me parece de cierta forma un privilegio, eh, y me parece que es algo que los hombres deben eh, empezar a hablar y empezar a cuestionar del sistema. Eh, igual, yo siento que, por ejemplo, el enojo es una emoción que a las mujeres prácticamente no nos permiten sentir la tristeza así, mientras que a los hombres es al contrario. Es como que para ellos la única emoción válida es la rabia. Y que yo los podría llamar privilegio en un sentido muy laxo de la palabra, eh, precisamente porque la violencia que sufren los hombres si bien disminuye su calidad de vida, pues no los hace terminar muertos, violados y desmembrados en un caño, que para mí esa es la diferencia más importante.
0: Sí, y por ejemplo, pues ya cambiando un poco de tema, ante las manifestaciones feministas como las ocurridas durante las marchas del 8 de marzo, pues hubo muchos comentarios que se generaron en redes sociales y muchos hombres, pues entre esos comentarios que uno veía, eh, muchos de estos hombres generaban crítica, pero lo que llama mucho la atención es que son muchas las mujeres las que comentan también y reciben muchos likes, porque ellas mismas dicen como, ellas a mí no me representan, yo no sé a ellas a quién defienden, yo con ellas nada que ver, entre otros comentarios, entonces, este tipo de comentarios y otros que se escuchan como con el lenguaje inclusivo, demuestra que hay mujeres que son machistas, ¿es eso posible?
2: Por para mí las mujeres... O sea, yo siento que todos somos machistas en mayor o menor medida, pues porque el machismo es la norma. El ser feminista es lo que te lleva a construirte o ser un aliado feminista, que es el caso de los hombres. Y para mí, pues a mí me genera mucha gracia que las mujeres eh, pues que no están de acuerdo con el movimiento digan como que las feministas no las representamos y pues la verdad es que yo sí les diría como que tranquilas porque es que yo no soy manager de nadie. O sea, yo no estoy buscando representar a nadie yo estoy buscando luchar por mis derechos y por los de las demás personas, que ese es pues como que el, el mensaje. Y que incluso si alguna vez ellas sufrieran algún tipo de violencia, créanme que yo voy, yo, si llegó a darme cuenta, yo voy a estar ahí para socorrerlas o para ayudarlas, que ese es como lo más importante.
0: La brecha que se genera entre las facciones que son radicales del feminismo y la mujer del común es un obstáculo para, para la lucha, es decir... ¿el feminismo no está logrando calar bien a las mujeres a las que está defendiendo?
2: Mira, yo creo que si bien eso es un problema, o sea, que el feminismo no logre calarle a todas las mujeres, pues es, es problemático porque lo ideal sería que todas estuvieran o todas pudieran y quisieran eh, transformar su realidad y transformar la realidad de otras. Pero yo no creo que sea como un retroceso en la, luz, en la lucha como tal, sino que sencillamente la lucha la tienen que llevar otras, otras personas que sí estén dispuestas a hacerlos y que al final del cambio se benefician todas las personas. O sea, cuando se logran avances legislativos, cuando se logran cambios estructurales en la, en la cultura, por así decirlo, o en la forma en la que poco a poco empezamos a percibir la violencia de género, yo creo que es algo que al final termina benefici beneficiándolas a todas las mujeres y transformando también su, sus vidas.
1: Danito, ahorita estabas mencionando algo sobre, sobre que el machismo es, es la norma, lo, lo heteronormado eh, te pregunto sobre, sobre estos micromachismos que se convierten en, en hábitos que los tenemos muy arraigados ¿cómo nos damos cuenta de ellos? ¿cómo llegamos a cuestionarlos? ¿cómo hacer que salgan a la luz cuando lo tenemos tan normalizado en nuestra, en nuestra conducta, en nuestra vida diaria?
2: Yo creo que pues a, hay una frase de una feminista que a mí me gusta mucho, en el que ella decía como que uno es machista en piloto automático y feminista punta de puerta a voluntad. Y es muy cierto, como que para uno eliminar los micromachismos sencillamente tiene que ser eh, estar abierto a, a cuestionarse lo mismo y a estar pensando todo el tiempo en, en sus actitudes y en lo que está haciendo. A veces es un ejercicio cantón y, y doloroso y agotador, pero yo creo que esa es la única forma en la que nosotros mismos podemos ser conscientes de los micromachismos que ejercemos y también de los micromachismos de otros.
1: Ahora pasamos a, a las preguntas relacionadas con, con las denuncias públicas y se ha visto cómo estos grupos feministas eh, realizan escraches, manifestaciones para realizar denuncias o también utilizan las redes sociales subiendo publicaciones donde señalan a ciertos hombres de haber realizado actos abusivos o en general violencia contra la mujer. A pesar de ello Muchas veces estas imputaciones que realizan suelen terminar en juicios iniciados por los hombres señalados que van en contra de las mujeres debido a que están vulnerando derechos fundamentales como el buen nombre, la honra, la dignidad, entre otros. Como resultado de esto, las mujeres se ven obligadas a retractarse públicamente o en muchos casos a indemnizar. En estos casos, ¿se está revictimizando a las mujeres o se están garantizando los derechos de las otras personas?
2: Para mí es una forma de revictimización innegablemente porque pues la mayoría de esas denuncias son verdad yo no niego que hayan denuncias falsas lo que pasa es que el porcentaje es muy ínfimo pero la mayoría de esas denuncias son verdad es decir las mujeres están diciendo o contando una experiencia que es verídica y para mí vos tener que enfrentarte a tu agresor y tener que decirle y redactarte lo que publicaste solamente porque vos decidiste iniciar una denuncia penal pues a mí me parece, la verdad, muy doloroso y también es una forma de redictimizarla porque la haces enfrentarse a su agresor en el cual la pones allá en el banquillo de acusado además de que yo creo que la esencia del escrache rara vez es como dañarle el buen nombre a alguien, muchas veces son formas de hacer catarsis o muchas veces son formas de encontrar otros caminos a la justicia que no sean la justicia penal, que es primero pues muy punitiva y segundo que muchas veces no responde a las necesidades de las víctimas y que es un proceso de por sí ya revictimizante, vos tenés que ir a probar que lo que te pasó es verdad cuando vos, en tu interior sabes que es verdad y tenés que probárselo a otra persona. Eso, eso tiene que ser muy confrontante y muy doloroso. Entonces, estas son formas alternativas de justicia.
0: Y, por ejemplo, pues, ya que nos hablas del tema, una de las principales dificultades, pues, en el tema de, de los juicios de abusos, de las violaciones, la violencia en general es el aspecto probatorio. Se suele decir que en estos casos, pues, es la palabra del uno contra la palabra del otro lo que lleva a que muchas mujeres pues no denuncien, principalmente en casos generados por un miembro de la familia. Entonces, pues yo te pregunto, ¿cómo hacer para que el sistema jurídico sea compatible con las denuncias femeninas y permitir que se prueben estos actos? el
2: sistema judicial sea compatible con eh, las denuncias por violencia sexual o por acoso, pues prácticamente se tiene que transformar todo el sistema y se tiene que más o menos abolir y volver a construir porque es para mí es un sistema hecho por hombres pensado por hombres y para hombres o sea, es, es muy difícil volverlo compatible cuando la esencia misma de las los pilares fundamentales los derechos y los principios sobre los que se basan pues impiden que se piensen otras formas de de hacer justicia la víctima primero que la víctima es una interviniente en el proceso penal no es una parte la parte es la fiscalía y la defensa entonces, si bien las víctimas tienen una participación y pues, pueden decir o oponerse a ciertas situaciones, al final el que toma la decisión es un tercero. Eh, eso por una parte. Por otra parte, eh, está el principio de la presunción de buena fe, entonces eso es lo que hace que nosotros tengamos, o la persona que denuncia a otro por, no sé, acceso carnal violento, por ejemplo, tenga que ir a probar que eso pasó. Y eso ya de por sí es confrontante y es victimizante. Dani, fíjate que en estos días yo tenía una discusión pues, con unos amigos y pues hablamos de una amiga que ya tuvo un caso de abuso y él, y él decía como que, pero por qué, ¿por qué ir a las marchas? ¿Por qué vas a marchar si igualmente no vas, a, no vas a denunciar si no vas a hacer nada con tu caso? Entonces, pues la verdad yo no tuve herramientas para responderle, pero pues quisiera saber, ¿tú qué le hubieras respondido como porque o sea, marchas, pero por qué no denuncias? Como, ¿De qué te sirven las marchas si no denuncias? es que está confundiendo como peras con manzanas, ¿me entiendes? O sea, eh, o sea eh, que yo no sea capaz de denunciar a un agresor no significa que yo no vaya a luchar por la reivindicación de mis derechos y es que las marchas no son solamente para, las marchas ni siquiera tienen en esencia o en sus propósitos denunciar a abusadores, las marchas lo que buscan hacer es Mostrar el inconformismo que tenemos por nuestras condiciones actuales y porque queremos que se cambie el sistema y porque queremos que se transforme la forma en la que nos perciben y porque queremos que eh, cambien la forma en la que vivimos, que podamos ser sujetos más libres, más felices, más plenos y que a las mujeres nos tengan en cuenta que no nos sigan considerando ciudadanas de segunda categoría, eh, como que eso tuvo que haberse quedado en la ilustración hace, no, hace mucho tiempo. Entonces, pues como que eso es lo que yo voy a buscar, una lucha. Ahora, en el sistema judicial yo voy a buscar una, o sea, uno cuando denuncia lo hace con un fin muy específico, que es buscar que se encuentre culpable al otro y que el otro de alguna forma pague por lo que me hizo y si se puede recibir una, una reparación en el proceso de la, del incidente de reparación integral. Ya, punto. O sea, muchas veces ni siquiera se va al sistema judicial para buscar justicia sino para que se castigue una persona, entonces como que son, son situaciones muy diferentes, entonces como que muchas veces los hombres buscan deslegitimar la protesta social y las marchas como en el sentido de como no estás cambiando nada, pero pues realmente cuando uno ve las transformaciones que se han logrado a lo largo de los años, solo se han logrado incomodando y a través de este tipo de momentos. Listo, muchas gracias, ahora vamos a pasar ya al último... Tema que es sobre los transgéneros y cómo se relaciona con el movimiento feminista. En ocasiones se ven redes las tensiones que a veces presenta la población trans y algunas corrientes feministas que a veces las tildan de ser transfóbicas. Desde tu postura feminista y desde tu colectivo, ¿cómo se da la relación con la población trans? ¿Se trata de una relación de inclusión total? o ¿Encuentran puntos de discusión en los cuales no logran un consenso? No, pues mira, para, para mí el tema con las personas trans es que las, si las personas trans no están incluidas en el movimiento feminista, pues realmente no estamos haciendo nada. Para mí es fundamental incluir a las mujeres trans, especial, pues especialmente las mujeres trans, porque es que ellas también sufren... Muchísima violencia y mucha de su violencia es violencia basada en su género, en su identidad de género y porque se identifican como mujeres. Entonces, buscar excluirlas del movimiento a mí me parece que es un error garrafal y además de ser un error, es violento. Yo sí creo que en esos casos las mujeres cisgénero estamos llamadas es a escucharlas y cuando ellas nos dicen como algo es, transf es transfóbico, es porque algo es transfóbico, es igual que con el racismo, o sea, si una persona negra o afro me dice a mí como, esto es racista, es racista, punto, porque es que esa persona es la que vive la opresión, y yo venir desde mi privilegio eh, de mujer mestiza blanca a decirle como, mmm, tal vez no, no, eso, eso es un ejercicio de violencia, y lo mismo pasa con las mujeres trans, yo no puedo venir a sentarme acá siendo una mujer cisgénero a decirle a una persona trans, qué es y qué no es transfóbico, mi deber es escucharla, y ese es el deber del feminismo y de las feministas, escucharlas y buscar también que en los espacios feministas haya cabida a hablar, a dialogar y a pensar en formas de transformar sus realidades.
0: Y ya un poco más ligada al tema también de, de las personas trans, pues asimismo hay muchas polémicas sobre este tipo de personas porque se ve que han participado en competencias deportivas, como fue el caso de la pesista transexual Laurel Hubbard, quien fue la primera trans en ganar una competencia internacional. No obstante, el triunfo generó molestias para algunas mujeres de la categoría porque no se sentían en igualdad de condiciones. Entonces, ¿cuál es tu postura en este debate? ¿Se debe permitir que las personas trans compitan en las competencias, en estas categorías de las competiciones ¿O simplemente se debería generar una categoría solamente para
2: ellos? Yo no creo que se tenga que generar una categoría solamente para ellos. O sea, la verdad es que yo sí creo que, que tanto mujeres trans como hombres trans pueden estar como en, en las categorías que son femeninas, pues las mujeres trans y los hombres trans en las categorías que son masculinas. O sea, yo la verdad es que no soy muy docta en el tema químico, de cómo funcionan las hormonas, etcétera es como estudio humanidades, perdón, pero yo lo que había entendido es que eh, las mujeres trans en el momento en el que empiezan a consumir hormonas, de alguna forma disminuye la fuerza que es típicamente masculina, porque creo que eso se debe como al, como es que es la testosterona? Lo, la verdad no sé cuál es la hormona, y que entonces en ese caso es como que ella sí estaba compitiendo en igualdad de condiciones, sino que pues como que a la gente muchas veces esa parte le choca, y, y piensan que verdaderamente las mujeres trans son hombres disfrazados de mujer, y eso es absolutamente erróneo y también un prejuicio pues como que muy, muy agresivo y muy violento contra la comunidad trans, ellas son, son mujeres trans toda la vida, lo que pasa es que en algún momento son o se ven como hombres y ya luego hacen un tránsito a como realmente son, a lo que realmente son, que es pues mujeres. Entonces, pues, esa sería mi percepción, como que siento que nos falta un poco más de cultura y como de entender más cómo funciona el proceso de la transición. Y...
1: Ya hemos terminado los ejes principales, ahora vamos a hacer unas preguntas rápidas o un poco más relajadas. Entonces, aquí un poco más de tu experiencia. ¿Te
2: han llamado alguna vez a mi Nazi? Uh, Sí, total, un montón de veces. Creo que una vez un, un compañero con el que ya no hablo yo le estaba hablando de algo que me había indignado muchísimo, y era mi amigo, ya no somos como muy cercanos, y yo le dije algo, yo le dije como ¡Oh, me molesta muchísimo que esto está pasando, y me pareció horrible, y bueno, en fin, era una cosa como una atrocidad, yo ni me acuerdo, y él me dijo como, ay, no estás muy fémina, así
0: Ay, Dios. Y bueno, otra pregunta relacionada, bueno, con todos estos temas es, si te ha acosado algún profesor.
2: Um, sí. Pues como que igual, yo siento que pasan dos cosas. Muchas veces a uno le hacen comentarios muy inapropiados los profesores como sobre el cuerpo de uno, pero yo creo que uno que, que me hizo sentir muy incómoda es que yo veía clases con un profesor y él se sentaba casi siempre en la cafetería de almendros eh, como a desayunar. Y entonces cuando yo iba llegando, yo ese día me había puesto una camiseta que era más ajustada de lo que yo suelo usar. A mí casi no me gusta la ropa ajustada. Y cuando llegué y el profesor me vio pasar, me llamó y me hizo pues como devolver yo iba para el salón. Y me dijo como, Daniela, me gusta mucho el cuerpo que se le ve con esas, con esas blusas, debería usarlas más. Y la verdad, yo me sentí como súper fuera de lugar y me sentí muy mal y la verdad es que ni siquiera supe cómo reaccionar. Yo me acuerdo que creo que hice una sonrisa como incómoda y seguí mi camino, y nunca más me volví a poner esa blusa ni para ir a la universidad ni para ir a nada. En otra ocasión, pues un, un profesor me, me invitó en, en varias ocasiones a salir, y yo todas esas ocasiones le dije que no, y al final pues como que nunca, nunca me dijo nada más, pero yo sí sentía como ese temor latente de, de qué ir a pasar si yo como que le sigo diciendo que no y él, él como que no pues como que decide hacer algo al respecto o si se va a molestar o etcétera
1: por último ¿el estado colombiano es machista? esto en referencia con lo que sucedió recientemente en el caso Bedoya ante la corte interamericana
2: no, por supuesto que el estado colombiano es machista y además es indolente yo no entiendo uno como, como abogado tiene el, tiene el nervio de, de presentarse a una audiencia ante la Corte Interamericana de Justicia, que tiene, creo que en ese momento estaba Zafaroni como uno de los jueces, y vos te atreves a decir que porque mostraron empatía por un caso como el de Ginette, que es sencillamente espantoso, y decir que no hay garantías eh, para el caso cuando el Estado colombiano hizo lo que se le dio la gana en ese caso, no investigó, y eso es lo que hizo que ella llegara a la Corte Interamericana de Derechos. Si el Estado de verdad hubiera impartido justicia y hubiera investigado su caso, y se hubiera preocupado por ella, pues no estarían en la Corte Interamericana. Entonces, pues no, o sea, es innegable que es machista. Y no es solamente el caso de, de Jeanette, son infinitos los casos en los que obran así. Listo, con esta pregunta damos por terminado el podcast del día de hoy. A nuestra Daniela, muchísimas gracias por participar, por darnos este espacio. Esperamos pues, poder volver a contar con tu presencia en los próximos próximas eh, podcasts sobre el tema, otros temas que también te interesen. Muchas gracias por la invitación, la verdad me gustó mucho el espacio.